0: Sou Somaine Serruti, promotora de Justiça, coordenadora do CAL Criminal do MPRJ. Eu sou a Lúcia Loísio, promotora de Justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Araújo, procuradora de Justiça e
1: assistente do CAL Criminal. E Eu sou André Fava, promotora de Justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós todas trabalhamos na
0: coordenação do Ministério Público do Rio de Janeiro, na área criminal. E hoje é o último programa que a gente vai fazer com vocês aqui, falando das questões importantes para a mulher na área jurídica, aproveitando esse mês de março. Espero que vocês tenham acompanhado os outros três, mas de qualquer forma, se não acompanharam, vocês vão gostar desse aqui, porque a gente deixou o melhor para o final. E falando de violência contra a mulher, falando de violência doméstica e familiar, falando do ciclo da violência, o
1: feminicídio, Andréia que é o tão falado feminicídio? Bem, isso. o feminicídio nada mais é do que a forma qualificada do crime de homicídio, ou seja, é, o agente pratica um crime de homicídio contra uma mulher em razão da condição do sexo feminino. Essa prática já era bastante comum, mas essa alteração legislativa em que se Coloca como qualificadora do crime de homicídio a prática deste é, contra uma mulher em razão das condições de sexo feminino, foi extremamente importante prever um quantum de pena superior, bem superior ao que anteriormente existia. E a gente observa quem, quem faz júri, quem faz os plenários de júri que isso está cada vez sendo mais comum nos plenários, porque é, exatamente a partir de um ciclo de violência crescente, em que a mulher é, acaba, seja por uma dependência psicológica, seja por uma dependência é, financeira, aceitando formas de agressão que vão gradativamente é, se agravando e no final de tudo culmina pela prática do, do crime de feminicídio. E isso, o que se observa na prática também, é que é, um número expressivo de mulheres perdoa também por acreditar que aquilo dali é um crime passional, quando na verdade é um crime que muito mais se aproxima com relação de posse, relação de enxergar a mulher como uma coisa, como um objeto, uma que, propriedade, uma mas... propriedade mesmo, em que você pode é, usar, gozar e dispor. E essa característica, essa semelhança com uma relação de posse, de propriedade, é muito vista nos plenários do júri, quando é, a grande maioria dos crimes de feminicídio são praticados diante do inconformismo do homem com o fim do, do relacionamento. É aquela máxima de que se você não é mais minha, não, não vai ser de mais, de mais ninguém. ninguém. Então, o interessante
0: disso tudo que você está falando é que a verdade é que o feminicídio veio dar um nome, a uma situação que já existia. Sim, e quando você sim, dá um nome, você começa a computar, você tem estatísticas em cima disso e chama mais atenção, joga a luz naquele problema. Então, hoje em dia, está se falando muito em feminicídio. Isso que você falou de que a mulher perdoa, para nós que somos promotores de justiça, para quem está acostumado a fazer júri, não sei se todo mundo sabe, mas o júri, ele só ocorre no Brasil para crimes contra a vida. Então, é um procedimento mais longo, é um procedimento mais custoso, é um procedimento todo oral. E é muito difícil para o promotor chegar no plenário do júri para sustentar a condenação daquela pessoa que matou ou que atentou contra a vida de alguém, e o pior é esse, o atentou contra a vida de alguém, e essa vítima está lá, entra no plenário de júri de mãos dadas com réu, porque ela perdoou. É uma situação que todas nós já tivemos que lidar Sim. em algum momento com isso, ou conversar com colegas que tiveram que lidar com isso. Eu, por exemplo, eu acho que nesse momento, eu como promotor, e é isso que eu falo até, a gente, depois que já tem um tempo de experiência, a gente ajuda os colegas novos, né? É o que eu falo quando a pessoa vai fazer o primeiro júri numa situação dessa. Já tive um caso de uma colega que no primeiro mês pegou uma situação de feminicídio exatamente assim. O homem tinha dado cinco tiros contra o peito da mulher e ela sobreviveu e chegou no plenário de júri de braços dados com ele. E aí eu conversava com ela e dizia, você não vai falar nada da vítima. Você pode ter a sua opinião pessoal de que é um absurdo uma mulher perdoar uma situação dessa. Eu também acho, mas a gente não tem que atacar a vítima, especialmente no plenário de júri. Muito pelo contrário, você vai dizer que essa vítima é uma santa, que ela é capaz de perdoar. Mas o Estado não pode perdoar a conduta é daquele que deu cinco tiros contra um outro ser humano e, e fica por isso mesmo. A gente não perdoa o primeiro homicídio, não é assim? Mas é uma situação
1: difícil e o feminicídio coloca a gente numa situação muito delicada no plenário de Júlia. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho importante nesse cenário, e isso acontece várias vezes, inclusive várias vezes vítimas sobreviventes de crimes de feminicídio me procuraram, pedindo, como se fosse possível, para retirar aquela mas queixa. Retira a queixa. Retira a queixa. E eu acho importante explicar que naquele momento ela não pode fazer mais nada. Naquele momento ela, assim, ela, ela é, é testemunha. um penal público incondicionado, ela é testemunha, ela é vítima, ela é. depõe na qualidade de vítima. E Sim. o que é relevante ali também dizer para ela, que eu acho, isso não é um julgamento, mas importante dizer para ela que ao perdoar, ainda que ela perdoe, ele tem que responder por aquele crime que ele praticou, porque senão ela está indo contra, na contramão da própria história, em que a gente evoluiu chegando até a lei Maria da Penha, e na verdade é isso que encoraja todas as mulheres a revelarem situações de abuso, a revelarem situações de agressão, ao pedir, ao pedir, prestar depoimento em plenário pedindo a absolvição do seu ex-companheiro ou do seu companheiro, na verdade ela não está só é, se auto-violando, ela está, na verdade, é, trazendo uma forma de vulnerabilidade para todas as mulheres da sociedade.
0: E para os então, filhos? E para os
1: próprios filhos. Então uma dependência psicológica, uma dependência física, uma dependência econômica ou financeira não pode servir de justificativa para pagar um crime que foi praticado. E que tem deve mais. ser punido. é dever
0: do Estado
1: responsabilizar penalmente
0: aquele Exato, que praticou claro. o crime. E aí, é aí muito estar. Eu costumo sempre falar para a vítima, não sei se vocês fazem isso, né? Que quem está acusando não é a vítima, Exato. somos nós. Eu sou promotora de justiça. Retirar isso da carga do ombro eu das mulheres. faço da mulher. para ela não se sentir irresponsabilizada. Deixar agora, você é testemunha. Você não pode admitir como testemunha, apesar que você é uma testemunha qualificada, uma vítima. Mas ainda assim, você é apenas testemunha, não depende de você. É, então, acho que o nosso dever passa muito por aí. De retirar essa culpa dos ombros da mulher e trazer isso para a responsabilidade do Estado, deixar isso bem claro nessas situações. mãe. falando sobre vítima, como ela é vista no nosso processo penal? Essa, essa é uma questão delicada para a gente se colocar, porque por muitos anos, por décadas, eu diria, a vítima ela meio que foi esquecida no processo penal. Nós mesmos, operadores do direito, nós que somos promotoras mais antigas, a gente viu que a vítima ficou muito tempo no ostracismo, esquecida. Ela era importante para gente no momento de dar o seu testemunho do que, do que aconteceu, para que a gente pudesse chegar a uma solução no processo penal. Ela era computada ali como números em estatística. Mas se deixou de olhar para ela como pessoa. Porque lá atrás, quando o Estado disse que não cabe vingança privada, ele fez uma promessa: você, vítima, e seus familiares não podem buscar a vingança privada. Eu farei isso. Então o Estado vai promover a justiça. A vítima ficou alijada do direito de buscar a justiça na esfera penal, ela pode buscar no cível, mas na área criminal quem, quem tem que promover a justiça é o Estado, essa é a regra pelo menos. E de um tempo para cá se começou a ver que houve um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque para o lado do acusado teve muito movimento social para buscar melhoras naquela situação. As defesas, a, a defesa do réu e os direitos do réu são muito, muito falados. A gente lê isso muito em livros. A doutrina, isso foi adiante enquanto a vítima ficou lá atrás. O movimento agora é um movimento de busca de equilíbrio. Enfim, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o que era importante nessa área. Acho que a gente não esgotou o tema porque esse tema não se esgota, a gente tem muito assunto para falar. Mas de toda forma, se você assistiu os quatro programas, eu acho que você viu os principais pontos que a gente tinha para falar na área criminal, especialmente relacionados à mulher. Eu agradeço a sua atenção e espero que você continue acompanhando o MP Cidadão em todos os programas que a gente faz com muito carinho para vocês.